0: 很很深、很清澈的那种蓝天，然后大朵大朵的白云，这个就是我对深圳的第一印象。刚好那个时候，嗯，看到了腾讯公益的招聘信息，所以拿到这个工作 offer 的时候，呃，是我，我我深圳都没有问，就是给我多少工资这种问题，就直接来入职了。我觉得深圳来深圳搞钱这个标签，好像是这几年才赋予深圳的。就是在以前，可能再往前早几年，我刚来深圳那阵子，对深圳的印象，它就是一个非常有活力，然后非常多创新，非常多这种新鲜的东西冒出来的一个地方。嗯，让所有的人都可以平等的、无差别的去，呃，没有障碍的去获取信息和使用信息。大家好，欢迎收听《若有所思》。
1: 有挺长时间没有更新这档播客了，今天很开心通过电波重新和大家相遇。之前的几期分享了我很多年前去到深圳收活，在这座经济快速发展但似乎又缺少一些文化底蕴和人文关怀的城市居住所产生的一系列困惑和寻找到的一些答案。嗯，今天很开心邀请到了我们节目的第一位对谈嘉宾三天，一起来听听他的深漂故事。三天和大家打个招呼吧。好，大家好，我是三天。欢迎三天。我和三天相识于2015年在深圳举办的一场社会创新主题的活动。三天是一个对世界充满好奇心的女生，去过新西,西兰和澳大利亚打工旅行，同时她又选择了这么多年生活在深圳这座城市，从事着有社会使命感的工作。嗯，三天愿意分享一下最初为什么选择来到深圳生活吗
0: ？好呀。呃，其实我我选择深圳的理由特别简单，就是我记得当时大学的时候有一堂类似于那种职业规划、职业发展的课程，然后我们老师说过，就是呃一个数字，当时讲的是说深圳的平均年龄只有二十多岁，所以我就对深圳这个城市就充满了好奇，觉得深圳是一个特别年轻化的城市，然后很适合年轻人生活，所以我就。嗯，在大学一毕业选择了来深圳。那你就是刚来深圳的时候，对这个城市是怎样的一种印象了？嗯，首先我我我是一五年来深圳的嘛，然后那几年我记得就是全国各地好多地方都在讲空气污染特别严重，然后包括我所在的武汉，包括我之前实习的北京，就很多那种雾霾啊什么的，整天天都是灰蒙蒙的。但我来了深圳就觉得深圳。这一点特别好，每天蓝天白云，并且是那种就是嗯很很深很清澈的那种蓝天，然后大朵大朵的白云，这个就是我对深圳的第一印象。然后并且呢，就是你深圳主干道其实就深南大道的那条路嘛，那条路两边的绿化都做的特别好，就是你开车路过的时候就会发现，嗯就感觉像在一个那种丛林里面穿过去，所以我对深圳的第一印象就觉得。环境特别
1: 好，对我跟你的感受是差不多的。最开始来深圳的时候，当时住在罗湖，因为是老城区，感觉街街道是比较拥挤的。嗯，然后我记得有一次坐公交车从罗湖去华侨城创意园区经过深南大道的时候，就感觉哇，看到天空很蓝，非常的开阔，道路两旁的绿化做的特别好。嗯，这是最初来喜欢深圳的一点。嗯，然后记得你刚才声音的时候是在投讯公益工作，可以介绍一下这段经历吗？嗯
0: ，呃，腾讯公益是我大学毕业之后的第一份工作，然后其实我觉得对我影响还是蛮大的。呃，首先我其实在大学期间就呃模模糊糊的，模模糊的决定说我未来希望我做的职业和工作是。可对社会有价值的，就是有社会意义的。不希望我只是为了，呃，获获取一份工资去找一份工作。所以当时我来深圳的时候，嗯，我来深圳还有一个原因是，是因为深圳是个科技特别发展的，呃，发达的城市。然后我其实从大学就一直对，呃，就那个年代其实是科技互联网迅速发展的那个年代，是从我高中到大学那个阶段，所以我也。非常希望能够在互联网和科技行业，呃来工作。所以当时来到深圳之后，可能在我的认知范围内，能把这两者结合起来的一个比较好的地方就是腾讯公益。刚好那个时候，嗯、呃，看到腾讯公益的招聘信息，所以拿到这个工作 offer 的时候，呃，是我，我，我甚至都没有问，就是给我多少工资这种问题，就直接来入职了。以致我入职的前一天，我们那个 leader 还给我打电话说：“你明天真的来入职吗？”我说：“是啊。”他说：“那你怎么连工资都没问？”<笑>就感觉得很奇怪。然后我来了之后呢，嗯，确实因为第一份工作，我觉得我的工作热情特别高，然后又嗯，职场新人嘛，就整个工作状态属于那种什么东西都是全新的，就是很愿意去学习，很愿意去接触各种各样不同的事物。在这段工作的。呃，期间呢，我也就是独立负责过很多项目，然后也接触了很呃内内外外的人，就腾讯内部的人和外部的人。然后腾讯公益它本身是一个这种嗯平台型的，嗯，算是也不算博弈组织吧，它但是嗯它是个比较大的平台，所以我在这里嗯能够有机会接触到很多行业算是顶尖的资源，所以在这个里面。那个两三年的工作期间，其实，当我迅速积累了很多这种工作的能力和经验，并且对于，呃，公益行业也有了更多的了解。你、嗯，嗯
1: 、呃，感觉你在腾讯公益工作的那段时间，也是互联网公益在快速发展、逐渐走进公众视野的一个时期。我刚刚也在手机里看了一下。呃，自己在腾讯公益捐出的第一笔钱也是在2015年，呃，是为一个救助白血病幼师的项目捐赠了20块钱。嗯，记得那个时候，很多人都是第一次开始通过腾讯公益的筹款平台，或者通过参加九九公益日来支持公益项目
0: 。其实九九公益日就是那一年发起的， 2 0 1 5年，所以我其实参与了九九公益日最早第一年筹备的一个阶段吧。然后想就是就是现在回过头去看，其实已经过了八年了，就也看也听到了很多声音去讨论说，嗯，这个日子现在可能有一些变变味啊、变质啊，然后可能有一些就是筹款筹不动了呀，然后有一些可能呃这样那样的问题啊，就感觉还挺感慨的吧。但同时呢，它有确实有它好的一面，就是有当年这样的一个项目发起之后，其实现在大家都会。呃，更有意识的去关注公益这个领域，包括九九公益日这个日子，也不是一个腾讯的筹款日，也变成了一个可能很多嗯公众来参与公益和呃关注公益的一个日子
1: 。嗯，呃，就像你说的，像九九公益日这样的项目，它即使说经过了这么多年，可能大家会有一些质疑的声音，但是不能去磨灭掉这个项目对。推动全民参与公益所带来的积极意义，我觉得挺好的。嗯、呃，另外，大家喜欢说深圳是个搞钱的城市，因为你的选择会不太一样。在腾讯这家商业机构做公益，你整体的感受是怎样的呢？我觉得
0: 深圳来深圳搞钱这个标签，好像是这几年才赋予深圳的。就是在以前，可能再往前早几年，我刚来深圳那阵子，对深圳的印象，它。就是一个非常有活力，然后非常多创新，非常多这种新鲜的东西冒出来的一个地方，并且，呃，即使是讲到公益领域，就是来来看的话，深圳也算是就是比较整个南方吧，其实都算是公益氛围还比较好的一个地方，嗯，就很活跃，有很多活跃的公益，就是很多这种嗯不错的项目涌现出来，嗯。然后在腾讯公益，嗯，其实我觉得挺单纯的，在腾讯公益的工作，它怎么说呢？因为腾讯公益基金会它本身是腾讯每年拿出自己收入的一部分，呃，捐赠成立的一个纯公益基金会、纯公益组织嘛。然后，呃，所以我们可能整个团队在日常在做的事情，更多的就是去想怎么这笔呃社会捐赠。给用好，怎、嗯、么去把这笔钱给花好？因为其实腾讯每年它，他我我在的那个年代啊，其实每年可能有几个亿进到基金会里面，现在可能数据更高。那那在这种情况下，我记得当时特别特别有意思的一个点是，九月公益日第一年，本来我们团队内部做策划是说，嗯，就当时最早的一个想法就是一比一配捐嘛，那个公众捐一块钱，然后腾讯配一块钱，然后。我们内部做方案的时候是写的腾讯，呃，封顶配到九百九十九万。然后当项目上线之前，把这个方案提报给 CEO， 提报给小马哥的时候，小马哥就说：“腾讯作为一个这这么大的公司，就是九百九九十九万，在他那边看来太少了，不够。哎嗯”直接在后面又加了一个九，所以第一年我们配的是一亿一个亿，就是九千九百九十九万。所以，呃，其实在，在嗯。怎么说呢？在基金会工作，我们日常更多的就是去想怎么用好腾讯的资源，然后怎么能让腾讯的这些资源可以更好的用在各种社会议题里面。比如说我我当时，嗯，有独立负责过几个内部公益的那种项目，就是呃，首先我我当时有组织每年的腾讯内部的黑客马拉松，一个公益马拉松，它其实是嗯。对内招募各种产品经理啊、程序员啊、设计师，然后组队组队，用一个呃两天一夜的时间来去为一些公益议题做一些这种嗯小的 demo 或者是小的作品、设计作品之类的，嗯，来用到各种公益宣宣传啊或者公益项目日常中，然后呃这样的一些项目呢，在我们组织的过程中，其实目的非常非常纯粹，就是。就是希望能够激发更多腾讯内部员工的公益心，以及能把他们的专业特长给应用起来。所以我觉得，嗯，怎么说呢？可能大公司的好处就在于他的呃这种分工明确。嗯、那我们我们所在的部门负责的就是这样一件事情，就不用去考虑太多别的问题。所以。在那样一个团队工作，其实还挺幸福的吧？嗯，听起来确实感觉挺幸
1: 福的。那三天在腾讯公益可以接触到非常多有筹款需求的公益项目，呃，这份工作会让你对公益行业的认知有一些改变
0: 吗？其实这个可能更多是由于我接触到了各种不同的公益项目，因为腾讯公益平台上有几千、成千上万的这种公益项目嘛。然后，呃，可能对我。对我的嗯观念冲击最大的是，就是那几年，因为因为我们毕竟还是一个筹款平台，所以筹款平台呢，它会去看后台的数据，所以我记得我当时，嗯，就是刚来的时候，就是我我们当时要，类似于轮岗吧，就是为了让你更了解了解平台，所以我需要去熟悉后台的一些提交的项目，我需要在后台去做项目审核，然后。当时看后台提交的项目，里面其实有百分之九十都是无效的，并且，嗯，有很大一批是那种大病疾病筹款的项目。那个年代好像还没有像现在，这叫什么？就现在其实整个慈善法啊，包括包括这种呃公益平台的监管已经非常的完善了嘛，整个体系。那个时候其实它就是一个筹款的工具，就是有点类似于什么水利筹啊那种，所以会有很多。个人出于这种，嗯，就是突然突遇疾病，然后缺钱的需求，来后台提交这种筹款的申请。其实这种类型的项目，在腾讯公益这样的平台上，嗯，挺难上的，并且，嗯，它的，嗯，如果文案写的不好，信息不完整，我们可能不会怎么说呢？就是就这样的项目就不会让他去上，嗯、呃。就让我觉得，其实就是我原来可能在学校接触到的一些公益项目，更多的是一些，可能比如说我我更加感兴趣的是什么教育类的什么那种好玩的创新型的项目啊。但其实这样的项目是非常非常小众的，在在整个大公益圈子里面、大公益平台里面，并且看九九公益日的筹款数据也能看得到，就是真正头部筹款筹得好的那些项目。也是，就是头部的那几家，嗯，所以这个可能对我当时的对整个公益行业的认知还是影响挺大的。嗯，呃，记得就是三天离开腾
1: 讯公益之后，也是加入了另一家公益机构，是深圳信息无障碍研究会。啊、呃，那我比较好奇的是，当时是因为什么样的契机啊、呃，来选择加入这家 NGO 组织的呢？嗯。
0: 这个其实也是一个机缘巧合，呃，我其实是在腾讯公益工作的时候认识了我们现在这家机构的老板。有一次，他给我介绍研究会是一家什么样子的机构，有讲到说，其实研究会我大概只知道说是关注无障碍这个领域，就是在做呃无障碍的事情。那信息无障碍这件事情本身，对我来讲也是我所喜欢的互联网领域和公益领域结合的一个一个挺好的。呃，一个挺好的方向。那我当时因为在腾讯已经工作了两三年了，之后想要呃换一些新的环境，做一些新的尝试，所以嗯、呃，正好那个时候跟跟研究会的老板吃饭，聊到研究会当时想转型成为一家社会企业，并且也做了一些尝试，取得了一些还不错的成果。所以刚好处于团队一个比较快速发展和扩张的时期，所以当时，呃，那个郑宇邀请我加入研究会的时候，我就同意了。嗯嗯，就是我第一次了
1: 解到深圳信息无障碍研究会的时候，其实不是特别理解信息无障碍是什么意思。嗯，然后后来慢慢的，呃，可能了解到就是，呃，你们在做的是非常有价值的。社会议题，呃，可以请三天，呃，先给大家介绍一下信息无障碍到底是解决什么样的社会问题，然后服务什么样的人群呢？嗯
0: ，好呀。信息无障碍其实，呃，从字面上来理解还挺简单的，它就是，嗯，让所有的人都可以平等的、无差别的去，呃，没有障碍的去获取信息和使用信息。所以我们在解决的问题呢，其实就是，呃，去让各类有信息获取障碍的人，比如说像视障者，他可能没有办法，呃，看到没有办法获取视觉信息；那听障者可能没有办法听见，没有办法获取听觉信息。然后像老年人这种，他可能是一个综合类型的障碍者。那这样的一些障碍者，包括呃，我们每一个人可能日常也会遇到一些这种障碍场景。比如说，像我们在嘈嘈杂的这种饭餐厅里面吃饭呢、啊，可能旁边就很吵。然后，比如说我们在开车的时候，那没有办法用眼睛去看导航，这个时候我们可能用听觉来听导航。那在这样的各种各样的情感性的障碍，包括呃生理性的障碍，嗯的情况下，怎么去解决它？怎么可以让大家都可以更好的获取信息？这个可能就是我们再去关注和去呃解决的一些事情。然后说到我们机构呢，我们机构其实找了一个比较，嗯，比较比较比较特别的切入点，因为，嗯、呃，也是移动互联网的发展之后，像一三一四年大，大家其实都开始用移动用用这，呃，就用用移动互联网，然后去用手机来去访问一些很多很多访问和获取很多信息。那这个时候
1: ，嗯
0: ，很多的。最早其实是视障者，因为其实我们人类获取信息 80% 靠的是视觉。那呃，很多视障者他可能想和我们其他的健全人一样去使用，比如说像微信啊、像淘宝啊这样的一些平台，嗯，但是那当时的那些互联网产品没有那么好用，他们没有办法访问。然后这个时候就，嗯，包括这些科技公司的人，他也不知道怎么能够让他的产品。去变得能被这些障碍用户所使用，然后当时就找到了我们这样一家机构，然后，呃，我们成立了一家，我们成立了一支专门的这种障碍工程师的团队，去和这些科技公司一起来去想办法解决了这些问题，所以后面就是慢慢的，这个就是我们现在主要的一种业务模式和关注的方向。嗯，嗯，呃，我我觉得。呃，信息
1: 无障碍研究会啊、呃，因为我自己也是呃研究会的粉丝，关注了，默默的关注研究会啊、呃、这么多年的一个发展。然后我觉得呃非常打动我的一点就是，信息无障碍研究会其实是有一群视障同事啊、呃，他们是呃可能是视障的工程师，或者是在用户洞察呀、啊、等等方向是。有自己的特长，然后从全国各地来到深圳，然后加入研究会的。那本身他们自己是视障同事，呃，可能是呃完全没有视力，或者是有一些视力的缺陷啊、呃。但是他们也通过加入研究会来帮助更多的呃视障用户去使用移动互联网的产品。我觉得，呃，他们每一个人都非常的励志，嗯，也。特别好奇啊，三天平时和在研究会里这么多的师长同事一起工作，感受是怎样的呢？可以讲讲他们的一些故事吗？嗯
0: ，可能我现在已经待了前前后后有四五年了吧，可能已经习惯了。但是我记得我刚来的时候，其实，嗯，他们对我的冲击还是蛮大的。就首先可能，嗯，在我们普通人的生活中挺。去看到，呃那么多视障者。那我们的团队，我们我们的机构里面有十几个同事都是视障者，嗯，所以我们整个工作环境和工作氛围，可能，嗯，就就就刚来的时候，可能很多很多事情会会不懂，然后会，嗯，不知道怎么，不知道该怎么跟他们相处。但是，嗯、呃、嗯，来了之后，你就会发现所有的这些。呃，是这样的同事们，其实他们跟我们健全人没有什么不同，就他们都会告诉我们说，嗯，不用把他们特殊对待啊，或者怎么样，就当普通的这种，嗯，朋友，你日常怎该怎么跟他们相处就怎么相处。然后，嗯，他们怎么说呢？我我见到的我们的同事们，他们本身都特别，嗯，特别阳光，然后特别特别。热爱生活的那种，就很多人，每个人都可能会有一些自己的兴趣爱好，然后他们也都会，嗯，很积极的去尝试很多新鲜事物。这可能是我之前没有想到的，包括，嗯，很多人都很难以想象，试浪者怎么能够去学编程，怎么能够成为程序员。我听我们的同事讲，其实他们可能就是小时候自己用电脑，然后感兴趣，也很好奇它背后原理是什么样子然后就想尽各种办法，比如说去网上搜索，比如说找家人朋友去把嗯、呃、能找到的资料练给他们听，然后他们在自己脑海里去背去记，然后尝试在脑脑脑海里面去呃编译那些代码，然后慢慢的用这种形式去学会这些知识。所以，嗯，所以我觉得怎么说呢？就虽然说可能可能是去。视觉会，呃，让他们的一些嗯行为变得困难，但是本质上，本质上，嗯，就是人类基础的那些，比如说，我会有好奇心，我会有这种呃兴趣爱好，我会有这种学习的呃动力，那这些是大家都一样
1: 。嗯，记得之前就是你有分享啊、呃，比如说啊、呃，你的同事。呃，蛋哥他会在抖音上去做 UP 主，啊，然我听你分享之后，我也有去抖音上关注关注他的呃账号，然后发现他发的这些视频也很触动我，因为他会去分享，比如说深圳的很多盲道其实是呃不是很利于盲人的出行的，然后他也会去啊、呃、到深圳的很多公园啊、大学呀、啊、去测评这些地方是不是对。呃，视障人是友好的，啊，然后我我、哦、要是特别触动我的一个点就是，真的像你说的，就是呃，他非常的正能量吧，就是自己的平时出行是可能是嗯不是很方便的，然后他还要去拍短视频，然后去帮助更多的视障用户去了解深圳的哪些地方是无障碍设施做的比较好的，哪些是需要。提高的，而且我我想关注他的很多公众可能也是，嗯、呃，通过他的短视频去了解到在深圳生活的视障人群，哦、呃，是有哪些出行的，嗯，一些担忧的，嗯、呃，这个是很触动我的。然后，嗯、呃，后来也是，呃，我关注到，呃，你的同事，比如说像力全，他有在知乎上去。嗯、呃，写一些信息无障碍的文章，嗯、呃，因为嗯他自己也是，呃，应该是就是在出生的时候就失去了视力了视力吧，但是他能够借助呃借助一些设备，然后在知乎上写那种很长的文章，而这一次我看到你们的这个信息无障碍大会上，他还作为主持人去分享，啊、呃，我觉得特别的受触动，嗯。
0: 我我记得我当时就是有一件印象特别深刻的事情是，广荣就是广荣他本身是我们一个天生全盲的同事嘛，然后呢，他跟我讲说他小时候，嗯，因为他天生就是这样子的，所以他刚出生就还很小的时候，他以为这个世界就是这样子的，他觉得所有人跟他看到的世界都是一样的，所以当时他胆子特别大，就是比如说可以。敢一个人到处跑啊，一个人穿嗯穿过马路啊，这种，就是他不觉得这有什么困难。直到后面可能是家人就担心他受伤啊什么，他才知道原来他跟别人不一样。对，就是可能他们他们内心的那种那种信念感，会让他们变得很强大
1: 。我也看了，就是之前有看到一些广龙的故事，然后我觉得就他就像一个小宇宙一样，蕴藏着很多的能量。嗯，就是他在很年轻的时候，呃，应该是就开发了一
0: 款给盲人玩的游戏。哦、嗯，对，他学了架子鼓，然后他前两分别还在参加那个什么《中国好声音》的比赛，<笑>好好棒啊！<笑>他是不是在海选参加了好几周，只有上周最后总决赛的时候没有没有通过。<笑>对，我觉得。哦，感觉就
1: 是就是说，好像是世界给他们关上了一扇门，但是他们却并不觉得有哪扇门被关上了，他反而觉得就是只要想到了就能做到。我感我感觉广荣的例子就是这样的，他他有很强的自驱力，然后去实现一个又一个啊、呃，旁人觉得不不太可能的事情。嗯，是呃，另外就是我觉得啊、呃，研究会。给我的感觉，呃，给我一个很深的感觉吧，就是他不仅仅是在通过，呃，就是他的业务去解决，呃，就是这些障碍人士他们去获取信息的这个呃困难，同时，其实他尝试了很多种方式去带动整个行业的整个信息无障碍行业的发展。我觉得这个是和很多其他的一些公益组织或者社会企业。不太呃不太一样的一点，嗯，所以这一块也想听听啊、呃，就是你你来分享一下这些年啊、呃、研究会议的一些尝试
0: ，嗯嗯，对这块其实是特别重要的一块工作，因为呃无障碍本身它其实在海外已经是还呃比我们发展的早几十年，并且。还比较成熟的一个领域，就是国外会有明确的这种标准啊，明确的立法啊，甚至国外就会明确的规定，你的产品如果没有做好无障碍，你甚至不能上架应用市场，甚至不能推、呃、推向市场。那嗯，在我们国家目前来讲是没有这样子的规定的。那这些年呢，我们也在很努力的去推动整个嗯。不管是从意识意识层面，还是从大众关注的层面，还是从呃法律法规、从政府的层面来去关注这个五 G 这个议题，我们做了非常多的嗯尝试和努力吧，包括参与各种行业标准的制定，包括推动国内的立法，包括呃做一些这种两会提案啊什么的，嗯嗯，有一个比较比较可喜的成就可以可以。也也不算成就吧，哈哈哈，应该算是嗯一个可喜的事件，标志性的事件可以分享一下，就是呃刚刚过去的那个六月六月底，其实中国的第一部这个无障碍环境建设法正式发布，并且会在今年九月一号开始实施，这个其实算是呃中国无障碍历史上一个里程碑式的事件，我觉得我们看到这个事件的时候还是挺。欣慰的，我记得当时，因为因为这些年在这个领域，就是也加了很多行业从业者嘛，就在我朋友圈里面看到一个，呃，他之前是清华大学无障碍研究院的院长，然后已经退休了好多年，已经六七十岁的一个一个教授，然后当时那个立法的新闻出来之后，他有转发到自己的朋友圈，然后有配一句说什么，就是有一种那种。一代人的努力终于有结果的那种感觉，还、就是感觉自己很很激动、泪流满面啊什么我就觉得，哎呀，这真的还挺感慨的。但虽然说，呃，这个法律发布了，也只是整个无债领域的一个一个开端。我觉得，因为那个法律现在还只是非常基础的一个，基本法算是那种，就是就是，嗯。他他不会对，不会对，呃，很多行为有非常强制性的要求，更多的是一些基本的，嗯，鼓励，嗯、类似于用一些这样子的词语来去
1: 讲说。对，我觉得，我觉得这个立法，我我我就是作为你们的粉丝也，也也是能感觉到这是一个非常可喜可贺的一个非常大的一个进步。嗯，就平时在啊、呃，你们的公众号上也能多次的看到，呃，这个立法的很多的一些，呃，一些进展的一些情况，所以可以可以感受到这个是一个很多很多人都在期待啊、呃，他去有有进展，并且呃，就是真正能落地的呃一个法条，嗯，所以我觉得还是还是非常棒的
0: 。嗯，另
1: 外觉得你们也是一家很有意思的机构，就是
0: 嗯
1: ，比如说你们。前几年会做这个脱口秀活动，嗯，然后也应该今年你们也有做这个盲人门球等等这些活动，就是呃，这这些活动我的理解，它是直接面向公众的，就是搭建了一个公众和视障群体啊、呃、去互动的一个直接的一个场景，嗯、呃，那就是你们当时，嗯，因为我想就是你们也嗯不会是像腾讯就是有。有有有几千万一个亿去投入到一个活动中，那么大的一个经费，那你们是怎么去考虑要去做这这这一类的活动呢？然后，呃，在开展这一类活活动过程中，呃，你们作为组织者会有哪些思考呢
0: ？呃，其实这种类型的活动，我觉得它主要是几个方面的考虑吧。一个还是希望，呃，有更多的公众可以关注到无障碍这个领域。那很重要的一点呢，就是日常能够让更多的障碍人群被公众看见。那在这样的一些活动中，其实呃，不管是线上来看我们直播的这些呃公众，还是真的来到线下呃跟跟视障者们一起打门球的这些人，这些人，其实都是给了他们一个可以面对面的跟这些呃障碍朋友们交流的机会。嗯，因为日常。其实生活中真的很难遇到，如果不是像我们就专门做这个领域工作的人，然后另外一方面呢，呃，亲爱朋友们，其实可能他们日常生活能够去参与的这些活动本身也非常有限，所以我们也会利用一些周末的时间啊，或者是一些呃我们本来就要办的活动啊，嗯，尽可能多的去给。上海朋友们提供各种不同的活动的机会，比如说，呃，除了刚刚提到的像脱口秀啊、门球这些，我们也会组织像周末一起去深圳湾徒步，然后组织大家去欢乐谷玩然后组织大家看这个口述电影之类的，就是也会也会组织一些这样子的活动。好的，我觉得这些活动都是
1: 非常有意义的。呃，另外因为你们现在在和很多互联网公司，比如阿里、字节跳动去合作，对他们的互联网产品进行无障碍的改造。那因为 ChatGPT 的出现，可能意味着未来几年里，呃，会出现很多 AI 赋能的新产品。呃，障碍用户在使用这些产品的过程中，也会遇到很多的困难。那么在这一块，研究会目前会去关注这个领域，然后做这方面的一些计划
0: 和动作吗？嗯。我们其实是有关注的，因为本身这个 AI 大模型的发展，嗯，是一个时代性的变革嘛。其实各行各业都有在、嗯、很迅速的入局去关注这个事情。然后呢，我们内部也迅速成立了一个项目组，就专门会去研究这个新技术跟无障碍的一些结合。嗯，只能说现在我们我们在做一些尝试吧，就是。嗯、呃，比如说，我们有尝试把这个模型应用在无障碍的一些领，像我们日常在去做的一些嗯、呃、研究的工作啊，一些技术的工作啊，是不是可以应用上这个大模型？然后呢，也在尝试去嗯、呃、训练一些自己的这种私有的模型，比如说把我们这些年的行业积累，是不是可以训练到这个未来用 AI 能够去取代一部分？嗯。这是我们目前在做的一些一些尝试，但是，嗯，确实就是受限于本身这种大模型的开放程度，以及，呃，现在其实做的比较好的还是海外的嘛，然后海外的那些模型对于呃国内的一些理解可能又没有那么那么那么便利的情况下，现在嗯还是在研究的过
1: 程中，嗯。好的，也是期待着研究会可以在 AI 的这次浪潮里扮演一个非常重要的角色，来汇集更多的障碍群体。那因为三天在研究会工作了很多年，平时会接触到很多的障碍群体，这样的经历有没有对你的日常生活带来一些影响呢？比如说，你
0: 会更加留意城市里的无障碍设施吗？嗯，其实是会有的。比如说，我们日常去。嗯，就是逛街的时候，在商场里面或者在地铁里面，嗯有时候就是就就我们同事之间现在话语体系都会日常就会有意无意就会带到五寨，比如说就会讲说，嗯，这里五寨做的不好，然后呵呵呃，像那种没有没有首府电梯，没有直梯，然后可能要下楼，然后可能有那种坡道的地方，它是台阶，没有没有坡道，这些我们就有时候就会。很自然而然就会就会聊到和讲出来，嗯，很有意思。呃，那因为
1: 呃研究会关注的是呃，我觉得是一个呃很重要的社会议题。同时，你们就是在解决这个社会议题的呃过程中，呃，就是也是从宏观到微观都有去涉及。嗯、呃，那对三天自己来说，呃，就是。如果把无障碍看成一个大的议题的话，你最关心的是
0: 其中的哪一个问题呢？我其实，嗯，怎么说呢？就是在行业这么多年，我反倒就是不希望大家把眼界都放在去解决某些具体的问题上，就可能更希望的是，嗯，就是当我们去讲，嗯。包容性，然后讲包容性设计，它其实是为每一个人而做。就是我是希望说，大家不要把无障碍这个事情，就是嗯，割裂的来看，说我就是服务于某一些少数群体的，我可能做这个东西就是为了解决其中的某一个问题，而是更加希望未来有更多的产品，它本身设计出来的时候就有一些这种，嗯。包容性的理念在里面，它可能是一个非常创新的、突破性的这种这种产品，我可能会，嗯，对这种东西会更好奇，会更感兴趣。对你提到的这个，让我想到了
1: 你们今年五月份举办的科技无障碍大会，呃，其实是希望去呼吁无障碍在更多行业和场景里去落地。那这次大会有没有一些让你
0: 印象深刻的案例，愿意和大家分享呢？嗯。其实大会本身它是一个更，呃偏行业性的，就是更多的是各个企业聚在一起去分享自己的经验，然后可能做一些行业的交流和行业资源的碰撞。呃，我们我们上半年做行业大会，然后下半年会做呃去年开始发起的有一个叫“无障碍生活级的项目，那个项目会更和大家的日常生活贴近。那呃像去年我们。因为受疫情的影响，最后生活节做成了一个呈现上的一个直播的活动。我们是从早到晚开了一整天的直播，嗯，各行各业跟无障碍相关的，跟大家呃生活、衣食住行各个方面相关的，包括可能很多人日常不会注意到的一些呃设计的产品，都拿到直播间里面来给大家做了分享。我觉得这样的一些东西可能。会更容易让大家，呃，接受和理解无债的理念。比如说，我记得去年生活节，我们拿了一批那个，农夫山泉的矿泉水，到直播间来给大家介绍。可能大家会很，呃，就是日常矿泉水大家都喝，但大家不会意识到说，其实，嗯，它有一些很特殊的设计。比如说，呃，有一款农夫山泉的水，它是那个瓶盖，呃。打开就有一个那种吸嘴可以吸的，那个其实就是，呃，很方便于比如说肢体障碍的人群，或者说你跑步的时候，或者说你只有单手的时候去开盖就非常非常容易，就不用用两只手一直拿着一只拧它。然后另外呢，呃，龙山泉还有一款叫做婴儿水，不知道你知不知道，婴儿水它是一个就是矮矮胖胖的粗粗的呃一个一个瓶子，然后那个瓶子它其实。有一个特别的设计是，它的两面，呃，是不同的凹陷程度，一面是偏嗯粗一点的，是适合手大，比如说像爸爸他去拿握它，然后另外一面是细一点的凹陷进去的，嗯、呃，这一面其实就是适合像妈妈手小一些的人去抓握它或者小孩嗯，所以这样的一些设计。它可能就出现在我们日常每一个人都会接触到的生活，说你去逛便利店就会看到这些产品，但大家并不知道它背后有这样的一些包容性的设计理念，所以这样的一些产品，会，呃，像我们生活节可能会比较多的涉及到，然后像我们生活节还分享一些，比如说，嗯，比如说，可能很多，嗯。大众没有见过的一些障碍人群的生活，像障碍人群，呃，可能很多人不知道，视障者也会化妆，视障者也会做饭，然后，嗯,嗯，对，就这样的一些，嗯，小的故事，我们可能会在直播间里面给大家去去看到，看到一个一个活生生的人，所以我觉得这些，呃，反倒是比起某一个企业今天做了什么。一个什么大事件对我来讲可能会更有意思和意义吧？嗯嗯
1: ，听起来非常有意思。像你说的这个，啊、就是给婴儿的这个设计，我是第一
0: 次听说。我我明天要去超市里找一找。<笑>对，你上网搜一下农夫山泉婴儿水，就就会知道是哪一款。我们可能在超市看到过，但是我也注意到。嗯，非常有意思
1: 。嗯，对。那。哦，我觉得可能有有的听众，他们可能会，嗯，比较好奇，就是如何去关注到你们今年下半年的这个无债生活节，或者是说他们日常可能很难接触到这些障碍人群，那他们如果想支持到啊、呃、你们的这的这个领域里面，可以给哪些建议吗？嗯
0: ，如果关注我们机构的话，就可以关注“信息无障碍”这个公众号。然后我们公众号里面就会发布我们日常的一些动态和活动的信息，呃，然后如果想跟我们取得联系的话，公众号里面有那个我们的微信小助手，可以去添加小助手，就是跟我们联系。嗯，日
1: 好的，呃，然后我们节目最后的一部分呢，我们想回到三天在深圳这座城市生活的一些感受，就是呃，我们距离2015年已经呃过去了。呃，七八年的时间了，然后在这七八年里，啊，我想，三天应该是和深圳这座城市有了更多的一些故事，啊，也想听听，嗯，你来分享一下现在你眼里就是居住在深圳这座城市的一些感受，哦
0: 、啊，就是有哪一些很特别的一些记忆呢？我自己觉得哈，就是。深圳跟我一开始的那个印象还挺不一样的，深<笑>圳深圳变了还是我变了，<笑>就会有这种感觉。嗯，可能因为确实就是一直在工作，其实一直在工作这种状态挺挺难去看到深圳的各个方面，就包括你可能周一到周五平时就就。早出晚归的，早上就进了写字楼，晚上出来天都黑了，你看不到深圳蓝天白云。然后，然后，嗯，而且深圳怎么说呢？就是，嗯，一开始我对他的印象可能是个年轻化的城市，然后这些年，应该是有一些改变吧，就是也越来越多，可能比如说有些年轻人会带父母过来，然后可能在这边成了家，有了自己的下一代。你就会发现，深圳可能他的生活气息比起前些年要要浓，也有可能是因为我从南山工作换到了福田工作。我觉得我当时刚从南山换到福田的时候，感觉还挺不一样的。就是南山，南山是真的，你可能每天在，特别是早晚高峰，在地铁站就全是密密麻麻的那种年轻科技行业从业者那种、嗯、那种感觉。然后大家都很匆忙，然后福田呢，嗯，就会生活气息浓一点，你会看到更多老人啊、小孩啊，然后大家去菜场买东西啊，然后去逛公园啊，就是会有一些这样子的场景在我的脑海里面，嗯，然后可能这几年对深圳，嗯，这几年我可能会更重视周末吧，就是周末可能会。更多的去，比如说深圳周边去玩去去去大棚啊，或者去惠州啊，然后可能去爬爬山啊，嗯，去去冲浪啊什么的，这些这些会让我觉得，其实深圳有挺丰富的，就是各种资源，就比如说这种这种公园的资源，就是山山水水，包括大海这样的一些资源，就是。挺好的吧，它还是一个挺适合生活的地方。嗯嗯，好的
1: 。那如果就是，请你给呃就是没有来过深圳的朋友，呃，一些推荐去探索的深圳的地方。那这些地方可能不是一些网红打卡地，或者是啊、呃，就是一些容易在互联网上找到的一些推荐。
0: 也会推荐哪里呢？嗯，我可能更喜欢一些，就是就是很日常生活化的地方，比如说深圳湾公园这种，你可能出个地铁，然后就那条路笔直的在海边，就是走走吹吹风就很舒服。然后比如说我现在住梅岭，我觉得梅岭水库那一块就也很舒服，就爬爬山、走走路什么的。然后，然后，因为我我也不喜欢逛街什么的，吃、嗯、的还挺多的。然后。深圳的文化氛围，我挺喜欢图书馆的。嗯<笑>，算吗？深圳图书馆其实，其实整个，嗯，怎么说呢？深圳的图书馆体系是在国内都做的数一数二的，就是城市图书馆。因为我自己是图书馆专业毕业的，我的研究生是读图二啊。啊、嗯，<笑>是。<笑>所以这个我觉得还。挺值得骄傲的吧，就是深圳的这些公共设施其实做的挺好的。好的，谢谢三天。嗯，然后之前呃，
1: 在准备这一期的节目的时候，我有一个嗯很有意思的发现啊、呃，就是呃三天之前和我们说呃，他的名字里面有一个“精”字，所以大家叫他三天。嗯、呃，然后他现在在做的事情呢，是在帮助很多的。呃，视障用户，呃，来更便捷的使用互联网产品，或者是更加无障碍的去生活。我觉得，呃，就像他的名字一样，就是他自己就像一个小太阳，然后就给到很多的，嗯，他所服务的这个领域的用户也好，他身边的人也好，很多的温暖和光明。嗯，然后我们也希望通过这一期节目。大家能更多的去关注，呃，信息,息无障碍这个领域，嗯、呃，然后也希望这一期节目能让大家发现更多深圳，嗯，容易被忽略的一些呃有意思的面相，更加的热爱生活，嗯，然后感谢大家收听，呃这一期的节目。